0: En alguna de tus visitas al supermercado, cuando te acercas, te aproximas a la sección de frutas y verduras, vas a notar en las estanterías colores sumamente deslumbrantes, sumamente brillantes. Si llegas a probar alguna de las frutas que se exponen ahí, probablemente no tengan pepas. Y hasta quizás encuentres productos o frutos que considerabas que no era la temporada, pero ahí están. Y como dije, a pesar de que esto pueda ser muy llamativo para los ojos y de que se pueda ver extremadamente saludable, nos viene la pregunta a la mente si realmente son 100% naturales o si caben o encajan en esta categoría que se ha conocido durante los últimos años como alimentos transgénicos. Y precisamente quiero utilizar esta analogía de alimentos transgénicos para poder compartir el mensaje del día de hoy. Bienvenidos al programa, al episodio de hoy. Como siempre, gracias a Dios la oportunidad de poder estar aquí. Gracias porque me ha guardado a mí y porque los ha guardado a ustedes. Y por poder compartir de su palabra. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo y como siempre espero que esto pueda ser una herramienta, una ayuda para su vida, que pueda ser esa palabra de Dios que penetre hasta lo más profundo y que pueda discernir y ayudarte a mejorar en este mundo y hacer de bendición para los demás. Bien, entonces el día de hoy vamos a estar hablando precisamente de frutos transgénicos y para eso quiero comenzar definiendo que es un alimento transgénico. Entonces, el alimento transgénico son organismos que poseen en su composición uno o varios genes diferentes de los que normalmente tienen en un principio. Y esto se hace mediante técnicas de biotecnología. Es decir, que pueden extraer genes de otros seres vivos y que a su vez se modifican en laboratorios para volver a introducirlos en otro organismo o en el mismo de ser el caso. Ahora, eh, lo que se hace normalmente es dotar a estos productos, llámese un alimento o puede ser una planta o también animales, y se les dota de ciertas características, en este caso podría ser para mejorar su resistencia o su rendimiento, ¿sí? O, tu apariencia también sí. Eh, ahora estos transgénicos evidentemente tienen ciertas cosas que han suscitado la curiosidad no sólo de la población que está en contra de ellos sino también del público que los consume y es el hecho de que a primera vista no se sabe que alimento es transgénico ya que no está obligado a decirse que alimento ha sido modificado genéticamente y que alimento no. Entonces, el día de hoy vamos a ver cuatro características acerca de los transgénicos que las voy a ir develando una a una y que tienen que ver en realidad con la vida del cristiano muchas veces. Y para poder poner un ancla bíblica en esto. Voy a tocar el libro de Gálatas, la epístola de Gálatas de Pablo que le hace a la iglesia de Galacia en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Y evidentemente voy a estar hablando del fruto del Espíritu Santo y de las características que tiene. Entonces comienza diciendo así, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son nueve características que Pablo hace mención a esta iglesia acerca de lo que produce, porque un fruto es un producto, acerca entonces del producto que se obtiene del Espíritu Santo en la vida del hombre Entonces son nueve características importantes Que vamos a estar viendo Y que evidentemente todas estas características en conjunto Son las que hacen el fruto ¿Sí? La primera la, entonces situación que tiene que ver Y que es la analogía que quiero compartir Acerca de los alimentos transgénicos es que como vimos en un inicio, se les suele aumentar características, ¿okay? Entonces, ese es la primera, el primer punto que quiero tocar con ustedes. Actualmente, en la vida del cristiano, de muchos cristianos, eh, y muchas iglesias en realidad, existe una doctrina que se ha distorsionado. Esta falsa doctrina lo que hace es aumentar algo a lo establecido en la palabra de Dios. Y Evidentemente, automáticamente sabemos que esto es una falsa doctrina. No debemos poner otro fundamento como lo dice en la Biblia. Entonces también existe otra característica interesante y es un cristianismo laico. Y lo llamo así un cristianismo ligero porque toma de manera ligera las escrituras. Toma de una manera eh, muy suave, muy eh, tímida, muy superficial las escrituras. Entonces la toma a conveniencia, algunas cosas sí, algunas cosas no. O quizás también cae en esta idea relativista o de creer que la Escritura está en ciertos contextos o es aplicada para ciertos contextos y para otros contextos, pues no. Otra característica que también se suele hablar en este tipo de, de doctrina falsa o de doctrina dañina es el hecho de que Dios no es suficiente. Si bien es cierto no lo expresan de una manera Directa, dice que la felicidad, el gozo, la vida necesita algo más que Dios. Y muchas veces caemos en esta trampa al nuevamente entender o, o suponer de que Dios no es todo lo que necesitamos, de que necesitamos en esta vida algo más para ser felices, de que quizás necesitas. Eh, personas a tu alrededor para ser feliz de que quizás necesitas una posición económica para poder sentirte lleno, completo o quizás terminar una carrera o llegar a un estatus profesional para alcanzar tu plenitud como ser humano. Y lo cierto es que Dios es todo para nosotros. Entonces, Pablo advierte algo en Gálatas, precisamente, capítulo 5, versículo 9, diciendo, Un poco de levadura leuda toda la masa. Y él, en este caso, en este versículo, le hacía referencia, precisamente, a los Gálatas de estas falsas doctrinas que se estaban originando en, este, en ese entonces y que se siguen originando, como hemos mencionado, en el día de hoy y mencionando, eh, haciendo mención, perdón, en el tema de que en este caso este judaísmo extremo se estaba colando en la iglesia y de que intentaba poner ciertas ideas por encima de las que Jesús ya había establecido y es precisamente lo que hemos venido diciendo entonces quiero compartir con ustedes un texto más que es lo que avala también esto en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, nos hace referencia a de que porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces cuando nosotros ponemos a Dios como nuestro fundamento, cuando somos eh, cristocéntricos, cuando somos bibliocéntricos, cuando realmente la palabra de Dios es la guía para nuestra vida vamos a saber reconocer estas falsas doctrinas lo habíamos mencionado en unos episodios previos una, una historia una ilustración que decía que para conocer la verdad para conocer billetes reales en algunos bancos no te enseñan a identificar las copias, no te muestran una serie de billetes falsos para que sepas cuáles son falsos. Porque eso sería una tarea muy tediosa. Por el contrario, lo que hacen es adiestrar a las personas a reconocer de manera innata, prácticamente ya de manera inherente y automática, los billetes verdaderos. Porque, y esto lo hacen Haciendo que los toquen, que los sientan, que los verifiquen, que los observen en diferentes ángulos, en diferentes perspectivas Y esto les permite a estos trabajadores el conocer que el billete es automático y reconocer los que no lo son Y esto también nos menciona, trayéndolo a la vida actual, de que nosotros debemos ser personas que debemos aprender a reconocer la verdad y la verdad es Dios Jesús vino diciendo Yo soy el camino, la verdad y la vida Necesitamos poner sobre esa verdad Que no es una verdad relativa como el mundo nos lo dice Que no es una verdad filosófica Que no es una verdad para algunos Sino que es la verdad absoluta Sobre ese fundamento verdadero Es en el cual tenemos que poner nuestra vida y hablando de falsas doctrinas, esto me lleva al punto número dos. Y en realidad muchas veces, como dijo Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. A veces menospreciamos los pequeños errores en las escrituras, menospreciamos los pequeños errores en las prédicas que tenemos, en el compartir de la palabra cristiana, de la palabra bíblica, de la palabra de Dios Y esto no es correcto Entonces, uno de esas mentiras recurrentes o errores que pasan inadvertidos o desapercibidos Es precisamente cuando se manifiesta el hecho de que existen frutos del Espíritu Santo Y... Si vuelvo a leer en este caso solo la primera parte de Gálatas capítulo 5, eh, cuando mencionan precisamente en el capítulo, en el versículo 22, dice más el fruto del Espíritu Santo. Nos hablan a nosotros una idea muy concreta de que es un solo fruto. ¿Y cuál es el error en decir en este caso que son muchos frutos? es decir, que existiría un fruto de amor, un, gozo, un fruto de gozo, un fruto de paz, y un fruto de cada una de estas nueve características. Es decir, tendríamos nueve frutos, por lo tanto, quizás también podríamos decir que podrían existir nueve espíritus. Y lo cierto es que el Espíritu Santo es uno solo, y es, como mencionamos al inicio, es el accionar, el convivir del Espíritu Santo en la vida del creyente, lo que hace este fruto con estas características. Entonces, vuelvo a repetir, es un solo fruto con una característica. Pero como dije, existe la mentira o esta eh, omisión o error, que aparentemente es inofensivo, pero es conveniente para el enemigo y muchas veces sirve de justificación para las personas. Y el hecho de que existan muchos frutos hace que algunos cristianos, y en algún momento debo admitirlo yo también, podamos decir que no tenemos cierto fruto del espíritu. Por ejemplo, una persona que es eh, belicosa, una persona que es eh, violenta, podría usar esto como una excusa para decir que él no tiene el fruto de la mansedumbre. Una persona que no puede guardar sus emociones en tiempos difíciles, podría decir que no tiene en su vida el fruto de la templanza. Entonces, nuevamente repito, este es un error que se pasa o se obvia de manera inofensiva entre los cristianos, por así decirlo, pero que en realidad sirve como una justificación, lo cual es correcto. Y lo que dice 2 Corintios 12.9 quizás pueda ayudarte porque entiendo que quizás también en algún momento de tu vida, no sientas que tienes esas características y puedas y como todas las personas en este mundo lo tenemos eh, percibir debilidades en ciertas situaciones o con ciertas personas o ante quizás ante ciertas emociones o ante ti mismo pero mira lo que pablo escribe Pablo cuenta en este versículo, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, una respuesta de Dios hacia su persona, precisamente ante una queja de las debilidades que él tenía. Dios le respondió, y Pablo dice, pero me dijo Dios, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad, entonces nuevamente reconoce, podemos reconocer abiertamente y tranquilamente con Dios, el hecho de que hay áreas, de que hay características de este espíritu, que aún no vemos reflejadas en nuestra vida, y que pueden ser debilidades, porque evidentemente el hecho de mostrar eh, alguna La falta de gozo en situaciones complejas puede ser una debilidad del ser humano, puede ser una debilidad como hijo de Dios, pero es importante que en este momento podamos recurrir y no solo en este momento sino constantemente a la gracia de Dios para suplir esas debilidades y no suplirlas con algo eh, finito, con algo de este mundo, sino con la gracia de Dios que va a traer la fuerza y el poder de Dios reflejado en nuestra vida. La misma Biblia nos termina diciendo que el débil, las personas que se reconocen como débiles, podamos decir, fuerte soy por lo que Cristo hizo en mí. Podemos y tenemos esa palabra segura acerca de que Dios, es nuestra fuerza, una fuente de fuerza inagotable, cuando nosotros nos sentimos débiles ante situaciones que no podemos controlar y en las cuales quizás no reflejamos estas características del fruto del espíritu. Esto me lleva al punto número 3. Y el punto número 3 es el hecho de saber, como vimos en en la introducción, de que existen frutos transgénicos que están fuera de temporada. Es decir, no es el tiempo, pero ahí están. Entonces, algunas veces, estos frutos realmente muestran que están siendo eh, expuestos para venta al público fuera de tiempo. Muchas veces, perdón por la redundancia de esta palabra, con frecuencia nosotros también vamos a sentir que nos encontramos fuera de tiempo en algunas cosas Como habíamos mencionado en el punto anterior Quizás puedas decirme Carlos Andrés Yo en este momento no tengo amor Yo en este momento estoy pasando por una etapa de mi vida en la que no tengo paz Estoy pasando por una etapa de mi vida en la cual he perdido el gozo y para esto precisamente es lo que quiero construir, la analogía que la hemos venido ya eh, haciendo durante estos últimos puntos. Pero imagínate, si yo te pidiese que tú escribas una fruta de tu gusto, en este caso vamos a decir una fresa, ¿sí? Si yo te pidiese describir una fresa. Lo más probable es que tú me dirías que es una fruta de aproximadamente unos 5 centímetros, 6 centímetros. Tiene forma triangular, eh, con puntas redondeadas. Tiene una textura eh, granulada por las semillas que tiene alrededor. Es ácida, si la pruebas, y es de color rojo. Creo que esas serían las características que tú me dirías. ...de una fresa... ...lo cual es correcto... ...pero... ...la fresa... ...no siempre fue roja... ...la fresa... ...no siempre tuvo ese tamaño... ...ni esa forma... ...¿qué es lo que estoy queriendo decirte? ...estimado oyente... ...si quizás tú sientes que algunas características de este fruto del espíritu aún no aparecen en tu vida. Está bien, es normal, porque como todo fruto, no todas las características aparecen de una manera automática. Algunas toman más tiempo que otras. Quizás, en mi caso, a mí me falta amor. Amor por el prójimo, amor por las personas Pero sé que la obra del Espíritu Santo en mi vida Va a hacer que termine teniendo esa característica del fruto Porque nosotros, Dios no va a detener la obra de nuestras vidas Y a pesar de que tú te veas como un producto no terminado Dios te ve a ti ya como una obra perfecta y terminada entonces, repito, no usemos, y esto podemos conectar los dos puntos, no utilicemos la excusa de que existen múltiples, múltiples frutos del Espíritu. Es un solo fruto. Y si quizás, vuelvo a repetir, estás fallando o estás pensando que no tienes alguna de las características, esto toma tiempo. Pero no toma tiempo alejado de Dios, sino toma tiempo Caminando con Dios Toma tiempo leyendo de su palabra Toma tiempo conversando con Dios Toma tiempo eh, también compartiendo de otros con Dios Mira lo que dice Salmos 1.3 Dice Hablando en referencia a las personas justas eh, Vamos a comenzar desde el versículo 2 perdón. Dice las personas que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces existe un tiempo para nosotros para dar un fruto, pero este fruto va a ser un buen producto si es que nosotros utilizamos la premisa del versículo 2 dice que en la ley de Dios está nuestro deleite y además que debemos meditar en su palabra en su ley en las órdenes que él nos ha dado porque esa es la ley de día y de noche entonces es un es algo constante es algo que toma tiempo que no es algo que le dedicamos unos minutos al día, sino que podemos estar meditando constantemente de su palabra en nuestra vida. Podemos estar meditando constantemente acerca de la ley de Dios, de lo que es bueno para nosotros, porque la ley es buena, es justa y es santa. Si meditamos en esto también entonces vamos a poder ser un árbol fuerte y que da fruto a su tiempo. Luego tenemos en Marcos 4.8, 4, precisamente, que nos habla acerca de la parábola del sembrador. Y esto va conectado con el siguiente punto. Pero en el versículo 8 nos dice que algunas semillas de este sembrador cayeron en buena tierra, y creciéndose, desarrollándose, dieron fruto y produjeron treinta a otras a 60 y a otras a 100 por uno. La idea es con qué estamos nosotros pasando tiempo. Y en este caso la tierra es nuestra vida. ¿Con qué estamos fertilizando, abonando nuestra tierra? Y esto tiene que ser con la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa semilla, el Evangelio es esa semilla que ha sido puesta en nuestra vida. Pero esto no va a crecer solo. Esto va a crecer siempre que estemos constantemente pensando y meditando y compartiendo, caminando con Dios. De eso se trata esto. Así que el punto número 4 habla acerca de una de las características que más preocupan a las personas acerca de los alimentos transgénicos. Y es que los transgénicos... No producen frutos. Me explico. No se puedan reproducir. Tú creas un transgénico. Pero no tiene la capacidad. De poder. Generar. Semillas que den. Nueva vida. Y si volvemos a leer este versículo. De la parábola del sembrador. Nos hace referencia. De que la semilla que Dios ha puesto en nuestra vida no es solo para nosotros mismos Sino que debemos dar un fruto y de ese fruto debe ser útil para los demás Mencionábamos en un capítulo bastante anterior ya de este programa De que el árbol no come de su propio fruto Estas características que hemos visto del fruto del Espíritu Santo no son para nosotros mismos. Nos hacen bien, por supuesto que nos hacen bien. Pero lo que nos hace bien en realidad es la obra y el caminar con el Espíritu Santo en nuestra vida. Eso produce un fruto de buenas características. Que sea atractivo, que sea beneficioso para las personas que se nos acerquen. Y precisamente este fruto es el que lleva semillas a las vidas de los demás. Estamos llamados a tener un propósito más grande que el de nosotros mismos. Y en este caso los frutos transgénicos no tienen esa capacidad. Solo tienen una vida para sí mismos. No tienen la capacidad de generar más. Y Dios cuando vino a este mundo cumplió un propósito que fue más allá de él mismo. Jesús vino a morir. Por nosotros. Ese propósito era más allá del que él tenía, del que un hombre tiene en la tierra. Y eso es lo que nos enseñó. Nos dice, en la gran comisión nos dice a nosotros: vayan por el mundo y prediquen a toda criatura. Esa es nuestra misión: esparcir las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cómo lo haremos? Dios ha puesto dones y talentos en tu vida, como habíamos visto en el episodio previo. Dios va a utilizarlos para que podamos ser buen fruto, para que podamos producir mucho fruto, para que podamos llevar la semilla de su palabra a un mundo que necesita vida. Así que bien, esos han sido los cuatro puntos, los repasamos. Los transgénicos tienen la capacidad de aumentar o quitar características a los frutos. Eligen lo que creen que es bueno y lo que creen que es malo. ¿sí? Dos. Eh, los transgénicos, en este caso, llevando esto al fruto del Espíritu Santo, existe un solo fruto. No existen muchos frutos. Existe un fruto con nueve características. 3 hay un tiempo para dar fruto. Así que no te sientas presionado. Dios conoce el tiempo correcto para tu vida. Y número 4. los transgénicos no producen más frutos. Es decir, solo tienen una vida para sí mismo los buenos frutos, los frutos naturales, en este caso el fruto del Espíritu, produce vida no solo para nosotros mismos, sino para otras personas. Entonces cerramos aquí, espero que esta enseñanza haya podido ser de bendición para tu vida. Siéntete totalmente libre de compartirlo con las personas, seamos ese factor multiplicador compartiendo de su palabra al mundo. Conmigo va a ser hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención. Que Dios te siga bendiciendo grandemente y nos encontramos en una siguiente oportunidad. Dios mediante.